0: In der heutigen Podcast-Folge lassen wir ein bisschen Weihnachtsstimmung in unsere Herzen und ich erzähle dir, was es für mich bedeutet, Dankbarkeit und Bewusstsein in Bezug auf unsere Hunde zu empfinden und wie du das in dein Zusammenleben mit Hund integrieren kannst. Und ich darf außerdem über unsere Weihnachtsaktion sprechen. Ich freue mich sehr auf diese Folge und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wow, es ist Donnerstag, der 23.12., jedenfalls, wenn wir diese Folge veröffentlichen. Und ich wünsche dir vorneweg direkt schon mal ganz schöne Weihnachten, ein paar sehr entspannte und besinnliche Tage und vor allem natürlich viele schöne Momente mit deinen Liebsten. Und dazu zählen neben Freunden und Familie wahrscheinlich auch Deine Hunde oder dein Hund, weil du sonst wahrscheinlich auch nicht meinen Podcast hören würdest und das trifft sich wahnsinnig gut, denn ich möchte diese ganz spezielle Stimmung, die in der Weihnachtszeit existiert, beziehungsweise wenn es so ja, Richtung Ende des Jahres geht, die möchte ich gerne aufgreifen und heute ein eher emotionales Thema in den Podcast holen. Es geht heute um Dankbarkeit und um Bewusstsein. Und wenn du dir jetzt denkst, boah nee, das klingt mir zu spirituell, dann schieb den Gedanken einfach mal zur Seite und hör trotzdem gerne weiter zu. Aber ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, dass du diesen Gedanken hast, denn ich glaube, meine HörerInnen sind eh sehr bewusst lebende und fühlende Menschen. Daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken, dass ich allzu viele verprelle mit diesem Thema. Ich habe in der letzten Folge schon einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt und meine Herangehensweise an Themen gegeben und habe ein bisschen erzählt, was es für mich bedeutet oder wie wichtig es für mich ist, dankbar zu sein und auch Dinge zurückzugeben. Und ich möchte heute einen Punkt davon nochmal aufgreifen und das ist eben genau dieser Punkt der Dankbarkeit und auch natürlich das Zurückgeben, was irgendwie miteinander zusammenhängt. Für mich ist das Thema Dankbarkeit so wichtig, weil ich finde, dass es einen ganz interessanten Perspektiv. Wechsel beinhaltet und den kann man auch ganz wunderbar auf unseren Umgang mit Hunden übertragen. Bei Dankbarkeit beziehungsweise Dankbarkeitsübungen, die es so gibt, geht es in der Regel darum, sich im besten Fall täglich oder wenigstens regelmäßig zu vergegenwärtigen, für was man in dem Moment dankbar ist, beziehungsweise Dankbarkeit empfindet. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel täglich drei Dinge notiert, für die man ganz aktiv dankbar ist. Oder man nimmt sich ein bisschen zwei ruhige Minuten Zeit und denkt für sich darüber nach und fühlt sich dabei gerne auch in dieses sehr wohlig-warme Gefühl von Dankbarkeit oder manchmal auch sehr aufregend schönen Gefühl von Dankbarkeit, je nachdem, wie man das empfindet. Und wenn man das regelmäßig macht, dann merkt man ein paar Dinge. Zum einen merkt man, dass man immer mehr Dinge findet, für die man plötzlich ganz bewusst dankbar ist. Also es fallen einem viel mehr Dinge ein, die man nehmen kann. Das dauert vielleicht am ersten Tag oder beim ersten Durchlauf noch, da so aktiv Dinge aufzuzählen und plötzlich hat man das Gefühl, so man hat eigentlich viel zu viel, was man da nennen kann. Und ich finde auch, dass einem auffällt, dass das sowohl Kleinigkeiten sein können, aber auch sehr große Lebensumstände. Nennen wir es mal so. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig dankbar dafür, so ein privilegiertes Leben führen zu dürfen, wie ich es eben führen darf. Und im selben Atemzug bin ich extrem dankbar für, jetzt muss ich mal nachdenken, ja zum Beispiel für die Handschuhe, die ich mir vor zwei Wochen gekauft habe und die meine Gassigänge echt äh, sehr angenehm machen zurzeit, extrem ableveln. Ich bin nämlich sonst immer, ähm, naja, eigentlich völlig falsch angezogen, rausgegangen. Mir war eigentlich durchgehend kalt im Winter. Aber darum soll es gar nicht gehen. Das heißt, man kann für so Kleinigkeiten wie die neuen Handschuhe dankbar sein. Man kann für so große Dinge dankbar sein, wie das Leben, in das man hineingeboren wurde. Also sowohl im Großen wie auch im Kleinen darf man Dinge finden, für die man dankbar ist. Und was passiert noch, wenn man sowas regelmäßig macht? Es macht einen automatisch glücklicher, weil man sich täglich daran erinnert, für was man alles dankbar sein kann und was es für tolle Dinge in dem eigenen Leben gibt. Eben sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Und was auch passiert ist, dass man automatisch seinen eigenen Fokus auf positive Dinge lenkt. Denn es heißt ja absichtlich nicht, ähm, denk über das nach, was du alles noch nicht geschafft hast und wann du dich das letzte Mal so richtig kacke gefühlt hast, sondern es geht ja ganz bewusst und im Speziellen darum, das Positive zu sehen und das zu sehen, was eben im Leben schon existiert. Und diesen Perspektivenwechsel finde ich ganz spannend, weil mir in Vorbereitung auf diese Folge aufgefallen ist, dass man genau diesen Perspektivenwechsel auch auf unsere Hunde übertragen kann, beziehungsweise wir das auch tun in der Art und Weise, wie wir mit Hunden umgehen oder es eben hier auch im Podcast unter anderem vertreten. Weil in Dankbarkeitsübungen oder in einer Dankbarkeitspraxis ist es ja so, dass man für das, was eben in dem Leben schon existiert, sehr, sehr dankbar ist und den Fokus darauf richtet und lenkt. Und eben nicht darauf richtet und lenkt, nur zu sagen, das und jenes müsste erst eintreten, damit ich zufrieden bin. Das und jenes muss ich erst erreichen, damit ich glücklich sein kann. Sondern wir shiften die Perspektive, also man verändert sie ganz klar und ganz bewusst. Also im Grunde führt unser Dankbarkeitsritual oder ein Dankbarkeitsritual, die habe ich ja nicht erfunden, die laufen in der Regel sehr ähnlich ab, führen dazu, dass wir unsere Perspektive auf unser eigenes Leben ein Stück weit wechseln. Und wir dürfen das auch auf unsere Hunde übertragen und wie ich schon gesagt habe, wir tun das auch in der Art und Weise, wie wir mit unseren Hunden umgehen, sie erziehen und trainieren, also so wie ich das versuche zu vermitteln und vorzuleben und hier auch im Podcast weiterzugeben. Denn in einer gewaltfreien und positiven Hundeerziehung warten wir zum Beispiel nicht darauf, wann unerwünschtes Verhalten eintritt und ärgern uns dann darüber oder versuchen das dann zu korrigieren oder ähnliches oder unserem Hund ganz klar zu sagen, das hast du jetzt schon wieder falsch gemacht. Wir stellen ihm auch keine Fallen, um unerwünschtes Verhalten zu zeigen, um dann uns eben darüber zu ärgern und auch Aufzuregen, sondern es geht ja vielmehr darum, ein Setting zu schaffen, eine Situation zu schaffen, zu ermöglichen, zu gestalten, in der unser Hund erwünschtes Verhalten zeigen kann und wir unserem Hund dann sagen können und bestätigen können, das ist es, was wir auch richtig, richtig toll von dir finden und wohin wir uns gerne mit dir gemeinsam entwickeln wollen. Und wir bekommen darüber einen Fuß in die Tür im Training, in der Erziehung und fokussieren uns auch wieder automatisch auf das Positive und, by the way, schaffen einen sehr nachhaltigen Ansatz in der Hundeerziehung, ja, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, weil es eben nachhaltig das Verhalten verändert von unserem Hund und wir eben nicht nur versuchen, Symptome zu kaschieren oder Verhaltensweisen zu hemmen und zu unterdrücken, sondern wir tatsächlich gestalten einfach das Verhalten unserer Hunde damit sehr nachhaltig um. Und in dem Zuge fokussieren wir uns nicht nur automatisch auf das Positive, sondern wir finden das Positive auch automatisch in den kleinen Momenten, weil es oftmals eben in den kleinen Momenten anfängt, ähm, in denen unser Hund erwünschtes Verhalten zeigt. Und diese kleinen Momente sind es eben dann, mit denen wir unseren Fuß in diese Tür bekommen, von der ich immer spreche und warten eben nicht erst darauf, bis ein, eine ganz riesengroße Veränderung eingetreten ist, sondern ähm, sehen das Positive eben auch schon in den kleinen Momenten und bauen die dann aus. Und das hilft eben nicht nur nachhaltig in der Erziehung, sondern es macht auch wahnsinnig glücklich und zufrieden. Jedenfalls geht es mir so und ich fühle mich sehr, sehr angekommen in der Art und Weise, wie ich mit Hunden arbeiten und mit ihnen umgehen darf und auch dabei, wie ich dieses Wissen weitergeben darf und das alleine macht mich eigentlich schon sehr, sehr glücklich und natürlich auch dankbar und es ist schön, sich das hin und wieder mal bewusst zu machen. Und das ist jetzt eine schöne Überleitung gewesen, wenn auch ungeplant, aber neben dem Thema der Dankbarkeit wollte ich heute auch kurz über das Thema Bewusstsein sprechen. Und der Begriff Bewusstsein ist natürlich viel zu groß dafür, dass man es hier einfach nur kurz anreißt. Natürlich auch das ganze Thema der Dankbarkeit ist viel zu groß dafür, dass ich es hier kurz anreiße. Aber ich möchte einfach nur einen kleinen kurzen Impuls setzen. Ich bin ja kein Lebenscoach, sondern in der Regel hier für was anderes zuständig in einer anderen Rolle. Und Deswegen finde ich das in Ordnung, wenn ich nur Impulse in diese Richtung gebe und da nicht so tief eintauche, aber vielleicht Impulse gebe, wie sich das auf das Zusammenleben mit unseren Hunden übertragen lässt. Vielleicht machen wir es vielleicht so, benennen wir es vielleicht so. Genau, und deswegen weiß ich natürlich, dass das Thema Bewusstsein viel zu groß ist, um es hier nur kurz anzureißen. Aber ich habe darüber nachgedacht, welchen Aufhänger ich trotzdem für dieses Thema finde und nutzen könnte, und beim heutigen Spaziergang, es ist noch keine zwei Stunden her, hat mir meine Hündin einen sehr schönen Aufhänger geliefert. Sehr ungeplant natürlich. Und zwar sind wir spazieren gewesen, relativ lange. Es war sehr, sehr entspannt und auch ganz schön. Und Kurz vor der Haustür, also eigentlich als der Spaziergang schon mehr oder minder abgeschlossen war und ich eigentlich schon gedanklich wieder oben in der warmen Wohnung war, hat meine Hündin plötzlich stehen geblieben und hat zu einem an der Straße parkenden Auto gezogen und zwar extrem überzeugt und vehement davon, dass sie da jetzt unbedingt hin muss, unbedingt, 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 unbedingt hin muss. Und ich habe so ein bisschen geguckt und habe äh, gesehen, dass neben dem Bordstein, also auf der Straße unter diesem parkenden Auto etwas lag, was sie sehr spannend fand. Also es muss irgendwas Essbares gewesen sein. Ich glaube, es war ein Stück Leberkäse oder sowas. Kennt man das außerhalb von Bayern? Also so ein Stück Wurst halt. Nenn es, wie du möchtest. Und die, dieses, das war ein relativ großes Stück und meine Hündin war der absoluten felsenfesten Überzeugung, dass das eigentlich für sie dorthin gelegt wurde. Also praktisch äh, für sie dort lag. Für wen soll es sonst dort rumliegen? Und sie wollte unbedingt hin. Long story short, sie wollte unbedingt dorthin. Und ich habe sie angesprochen und habe sie gebeten, mit mir mitzugehen und sie ist immer einen Schritt mitgegangen und ist dann immer wieder nach einem Schritt stehen geblieben. Also es war immer so nach dem Motto, ja, ich komme schon mit. Und dann ist sie eben stehen geblieben und hat wieder ihren Kopf Richtung Straße gedreht. Also Richtung diesem nee, diesem Schatz, der da für sie auf der Straße lag, gedreht. Und hat mich dann wieder angeschaut, so nach dem Motto, aber da liegt doch noch was. Also hast du das nicht gesehen? ja? Können wir da nicht kurz hingehen? Es dauert auch nicht lange. Und das ist natürlich, wisst ihr, stark reininterpretiert. Aber das darf man ja auch hin und wieder machen. Und für uns Menschen wäre es, als ob dort 100 Euro auf dem Boden liegen würden. Und ich meine, kannst du an 100 Euro vorbeigehen, die einfach auf dem Boden liegen? Ich meine, du willst sie doch aufheben. Und vielleicht willst du sie auch haben, aber wenigstens willst du vielleicht gucken, ob irgendjemand um dich rumsteht, dem die gehören. Also du lässt sie nicht auf dem Boden liegen in der Regel. Und so muss ich das für meine Hündin in dem Moment angefühlt haben, als sie sich dachte, ey komm, da liegt der Checkpot und Du gehst hier ja einfach weiter, also völlig verständnislos meine menschliche Reaktion auf ihr ganz normal hündisches Verhalten. Also ich konnte meine Hündin sehr gut verstehen und habe in dem Moment auch einfach wieder gemerkt, wie unterschiedlich Menschen und Hunde, Hund, Hunde doch manchmal denken. Ich meine, wir sind uns so Ähnlich mittlerweile. Also ich meine jetzt nicht mich und meine Hündin, das sind wir auch, sondern ich meine ganz allgemein Menschen und Hunde, weil wir seit so vielen Jahren so eng miteinander leben und zusammenleben. Aber natürlich gibt es trotzdem noch genau diese Punkte und Situationen, wo wir natürlich merken, dass wir ganz unterschiedlich denken. Wir Menschen wollen nicht, dass der Hund etwas isst, was auf dem Boden liegt, was wir nicht kontrollieren können, was wir nicht verstehen und wo wir auch nicht ausschließen können, dass das, dass er das vielleicht nicht gut verträgt. Und dann will er auch noch so vehement äh, dorthin und <lacht> versucht alles, um mit seinem Körper dorthin zu kommen. Und der Hund versteht im Grunde mit keiner Zelle seines Körpers, warum wir so doof sind und nicht sehen, was dort für ein Schatz liegt. Und es ist nun mal völlig normal, dass unsere Hunde etwas Essbares vom Boden aufnehmen, also, dass sie es finden, dass sie es lo lokalisieren, dass sie es finden, dass sie es aufnehmen, dass sie es essen, wenn es für sie lecker erscheint. Und übrigens ist da normalerweise auch nichts dabei. Ich erlaube das in der Regel so sogar. Und äh, da darf auch gerne der ein oder andere aufschreien, entsetzt aufschreien, wenn ich das sage. Aber wenn ich etwas oder meine Hündin etwas Essbares auf der Straße findet, dann äh, erlaube ich ihr das in der Regel, das zu essen. Und manchmal weise ich, <lacht> ich sie sogar darauf hin. Und oft freue ich mich einfach auch mit ihr, wenn sie dort ein ein Stück Käse oder ähnliches findet. Also in der Regel läuft es so ab, dass man Hündin etwas sieht und ich sie kurz anspreche und selbst erstmal überprüfe, ob das etwas ist, was ich ihr geben darf. Und wenn es natürlich etwas ist, was gefährlich ist oder einen komischen Eindruck macht, dann gebe ich ihr das natürlich nicht. Und wenn es einfach nur ein Stück Käse ist, das dort auf dem Boden liegt oder ein Stück Preze und es nichts anderes sein kann, dann sage ich Lucky Emma. Viel Spaß damit. Ja, gönn es dir, ist es, wenn du möchtest. Und das ist eine große Freude, die ich ihr dann natürlich mache. Das müsst ihr so nicht handhaben. Das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Es ist halt mein Umgang mit solchen Dingen. Und wie gesagt, in der Regel erlaube ich das. Aber ich wollte das in dem Moment nicht machen. Also ich habe es ihr nicht gegeben heute. Zum einen wollte ich nicht, dass sie unter das parkte Auto schlüpft, um sich das da rauszufischen. zu fischen. Und zum anderen konnte ich nicht sehen, was es genau ist. Aber... Ich erzähle die Situation deshalb, weil ich zwei Gedanken danach hatte, die ich sehr wertvoll fand, die für mich etwas mit dem Thema Bewusstsein zu tun haben und deswegen dachte ich mir, dass ich die mit dir teilen möchte und deshalb diese Situation, diese Situation als Aufhänger verwende. So, genau. Ähm, starten wir mit dem ersten von zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, mach dir hin und wieder bewusst, wenn du möchtest, dass unsere Hunde eben keine kleinen Menschen sind, die einfach nur zufällig an einer Leine neben uns laufen oder ohne Leine neben uns laufen. Es sind Hunde mit ihren ganz eigenen hündischen Bedürfnissen, ihrer hündischen Denkweise und ihrer hündischen Kommunikation. Und wir stecken sie in der Regel in ein sehr menschliches Kostüm. Und damit meine ich weder einen Mantel noch eine Jacke oder einen Pullover, sondern, und ich meine auch keinen Wirkliches Kostüm, sondern natürlich ganz im übertragenen Sinne, denn wir stülpen ihnen eigentlich unser Menschenleben über, wenn wir mal ehrlich sind. Sie sollen mit ins Büro kommen, sie sollen sich ganz adäquat in der Stadt verhalten oder in der Umgebung, in der wir leben und auch im Restaurant oder im Café oder wo auch immer wir unterwegs sind sollen sie sich im besten Fall wie angepasste Menschen verhalten. Und es ist Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Also es ist Wahnsinn, wie viel unsere Hunde in unserem menschlichen Leben mitmachen und wie stark sie sich anpassen können und einfügen können in dieses Leben. Aber ich finde, wir sind ihnen dafür trotzdem etwas schuldig, und zwar ihre eigene Bedürfnisbefriedigung. Also wir sind ihnen eigentlich schuldig, dass sie eben auch ihre eigenen hündischen Bedürfnisse an anderer Stelle ausleben dürfen. Und dass wir es uns eben auch wirklich zum Anspruch machen, sie wirklich, wirklich zu verstehen, wirklich richtig zu verstehen und richtig lesen zu können und ihre Körpersprache auch richtig zu verstehen. Denn Hunde werden so oft missverstanden. So wahnsinnig oft. Und wenn man das sieht und beobachtet, dann kann es einem doch ganz schön häufig das Herz brechen. Vor allem, wenn man dieses Unverständnis in den Augen der Hunde sieht, dass ihnen da irgendwie gegenübergebracht wird oder dieses Missverständnis, diese Fehlinterpretation. Dein Hund ist eben nicht dominant, vehement, unartig oder unerzogen, wenn er das Stück Wurst essen möchte, das da liegt. Es ist eben ein Hund und es wäre sehr komisch, wenn er es nicht essen wollte. Und du weißt, dass es nicht bedeutet, dass wir unseren Hunden alles erlauben können oder müssen. Wir sind ja auch für ihren Schutz da und so weiter und wir dürfen auch für ihren Schutz da sein und wir dürfen auch die ein oder andere Regel aufstellen. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Aber dieses ganz negative Betiteln und dieses negative Auslegen von ganz normal hündischem Verhalten, ich finde, das dürfen wir uns sparen. Das wird unseren Hunden nicht gerecht und das macht irgendwie auch keinen Spaß im Alltag. Es folgt eine kurze Info in eigener Sache, bevor wir zu dem zweiten Gedanken übergehen, den ich euch heute noch mitgeben möchte. Fifi und Struppi ist eine Learning-Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung und dem Zusammenleben mit unseren Hunden. Und auf fifi und Struppi.de finden monatlich Live-Webinare von ExpertInnen statt, teilweise von mir selbst, aber auch von anderen ReferentInnen. Und alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind in dem, was sie machen. Neben HundetrainerInnen referieren bei uns bisher auch eine Tierärztin, eine Psychologin und eine Expertin für ätherische Öle und es kommen noch sehr viele weitere spannende ReferentInnen mit dazu. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass man tief in ein Thema eintaucht und dennoch auch einen sofortigen Praxisbezug hat. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden in der Regel einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek. Also alle stehen auch als Aufzeichnung zur Verfügung und du kannst sie dir in deinem Kundenkonto immer und immer wieder anschauen, hast also langfristig Zugang dazu. Zwischen dem 24.12. und dem 6. Januar haben wir uns eine spezielle Weihnachtsaktion für euch einfallen lassen, denn in dieser Zeit kannst du dir die bisherigen Webinare, also die Aufzeichnungen, vergünstigt anschauen. Mit dem Code weihnachten 10 bekommst du 10% Nachlass auf alle bisherigen Webinare und die Webinare stehen dir danach natürlich auch noch über den 6. Januar hinaus zur Verfügung, nur diese Aktion gilt eben in diesem Zeitraum. Also wenn du die ruhigen Tage auch für ein bisschen Weiterbildung nutzen möchtest, dann nutze total gerne den Code und ich freue mich, wenn ich deine Weihnachtstage damit vielleicht ein bisschen schöner gestalten kann. Alle Webinare findest du auf wwwfiffi und academy. Ich verlinke es aber auch noch in den Shownotes und notiere auch den Gutscheincode und wünsche dir ganz viel Spaß damit. So, und ich habe ja schon gesagt, es gab noch einen zweiten Gedanken, den ich spannend fand. Und ähm, die zweite Sache ist, man darf sich auch manchmal gerne vergegenwärtigen, ähm, wie unsere Hunde durchs Leben gehen und wie sie mit. Möglichkeiten umgehen, die ihnen scheinbar plötzlich geboten werden. Denn unsere Hunde nehmen Opportunitäten, ähm, die sich ihnen bieten, an, ohne großartig lange zu überlegen oder abzuwägen. Klar, es wird kurz an dem Stück Käse womöglich geschnuppert, bevor man sich's einverleibt. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Es wird nicht großartig darüber nachgedacht, was war gestern, was kommt morgen, sondern im Grunde schaffen es unsere Hunde extrem gut im Moment zu leben. Also sie riechen etwas Spannendes und wollen es dann sofort finden und sofort ähm, untersuchen und unter die Lupe nehmen, egal was es ist. Also es kann ja auch eine spannende Spur sein von einem Wildtier oder einem anderen Hund oder was auch immer. Und sie sehen etwas Interessantes und sie bleiben sofort wie angewurzelt stehen und gucken es sich an. Und wenn sie Lust haben, sich von der Nachbarin kraulen zu lassen, weil die sie gerade einladend anschaut, dann machen sie das. Und wenn Sie gerade Lust haben, den gruseligen Postboten zu vertreiben, dann kann es auch passieren, dass Sie das direkt in die Tat umsetzen. Weil Sie in dem Moment eben genauso empfinden, leben Sie es dann auch so aus, ohne einen vollen Kalender im Hinterkopf zu haben, ohne eine To-Do-Liste, die abgearbeitet werden muss. Und ich finde manchmal, wenn es in unserem Alltag gerade passend ist, dann dürfen wir uns das auch zunutze machen. Also wir dürfen das ausnutzen, dass unsere Hunde so sind und uns einfach mal mit unseren Hunden treiben lassen. Und es gibt für mich fast nichts Entspannenderes, als die Welt ein bisschen durch die Augen unserer Hunde zu sehen und es macht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und genau deshalb soll es heute zum Abschluss der Folge noch eine Anleitung für eine gemeinsame Beschäftigung geben. Es kann sein, dass es für dich nichts großartig Neues ist. Aber ich merke doch immer wieder, dass auch mal die, dass man auch manchmal die offensichtlichen oder schon bekannten Dinge nochmal wiederholen und für sich selbst einfach priorisieren darf, weil man hat es dann im Alltag ja doch manchmal nicht so auf dem Schirm. Und deswegen gibt es jetzt eine Anleitung für eine mögliche Beschäftigung, vielleicht zur Weihnachtszeit, vielleicht aber auch einfach in eurem normalen Alltag. Im besten Fall machst du es in einem Moment, wenn du ein bisschen Zeit übrig hast. Also plan dir gerne ein bisschen Zeit ein oder plan dir einen Spaziergang mit deinem Hund ohne Zeitdruck ein. So kann man es vielleicht auch formulieren. Und überleg dir davor einfach gerne mal, wo dieser Spaziergang stattfinden soll. Und lass in die Überlegung bitte mit einfließen, in welche Umgebung du weißt, dass dein Hund sehr viel Spaß hat, dass er befreit agiert, eine sehr entspannte Körpersprache hat. Und in der du dich aber gleichzeitig auch gerne aufhältst. Also es soll bitte eine Win-Win-Situation sein. ja? Also es geht nicht darum, in der Übung alles für den Hund zu tun, sondern es geht darum, gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Also in welcher Umgebung geht dein Hund am allerliebsten gerne spazieren, ähm, zeigt eine freudige, aber auch unaufgeregte und entspannte Körpersprache. Und in welche Umgebung gehst auch du gerne spazieren? Und ähm, genau, da habt ihr sicherlich eine Schnittmenge, die du finden wirst. Ich fände es auch schön, wenn es eine Umgebung ist oder ein Setting, in der du deinen Hund sehr wenig unterbrechen musst äh, in seinem Verhalten, also wenig Signale, wenig Kommandos, der Hund einfach machen kann, was er möchte in dem Moment, ohne irgendjemanden zu schaden natürlich. Und du kannst gerne Belohnungen mitnehmen, die dein Hund toll findet. Also sowohl Futterbelohnung als auch Spielzeugbelohnung. Alles, was dein Hund sehr, sehr gerne mag. Und dann lass dich doch in dieser Umgebung einfach mal treiben. Lass deinen Hund den Weg vorgeben. Du hast die Situation, die Umgebung und das Setting ausgesucht. Lass deinen Hund mal aussuchen, in welcher Geschwindigkeit und auf welche Art und Weise ihr diese Umgebung jetzt gemeinsam erkundet. Also gib ihm keinen Weg vor, sondern lass ihn mal entscheiden, wo es lang geht. Du kannst so immer so einen halben Schritt oder Schritt hinter ihm gehen, dann geht es meistens am besten, weil man dann am besten beobachten kann, wo der Hund hin möchte. Und lass deinen Hund auch mal vorgeben, wie lange ihr an einer Stelle stehen bleibt, um die zu untersuchen, um zu schnüffeln oder um etwas zu beobachten. Wir standen heute sicherlich einige Minuten an einer an einer Stelle auf dem Gehsteig, die für mich extrem unspektakulär aussah, aber meine Hündin hat etwas sehr Wichtiges untersucht, also in ihren Augen sehr Wichtiges untersucht. Ich weiß bis heute nicht, was es war. Es muss eine sehr gut riechende Stelle gewesen sein. Und lass auch einfach in dieser Übung, in dieser, Gemeinschaft, in dieser gemeinsamen Beschäftigung deinen Hund in seiner Geschwindigkeit alles erkunden und wirklich auch mal vorgeben, wie lange er eben an einer Stelle bleibt, um das zu untersuchen und euch anzuschauen. Und bleib mitstehen, wenn dein Hund stehen bleibt, um zu schnüffeln, weil wenn du langsam weitergehst, dann hat es natürlich die Auswirkung auf deinen Hund, dass er sich irgendwann auch von dieser Stelle loslöst und mit dir mitgeht, ob er möchte oder nicht, einfach weil die Bindung zu dir ja da ist. Und... Ich habe schon gesagt, versuch gerne mal so wenig Signale und Kommandos wie möglich zu geben, sondern mach zum Beispiel einfach eine lange Schleppleine an deinen Hund ran, sodass dein Hund trotzdem gesichert ist, du ihn aber nicht ständig rufen oder unterbrechen musst. Und dann könnt ihr dort ganz gesittet gemeinsam, ohne jemanden zu stören ähm, oder ohne dass du ständig auf deinen Hund einwirken musst, einfach dort losspazieren. Und mit der Futterbelohnung, die du mit dabei hast, kannst du zum Beispiel auch schöne Schnüffelspiele vorbereiten. Also zum Beispiel an einem Baumstamm. Um, also wenn es ein liegender Baumstamm ist, kann man dort immer ganz schön Leckerlis verstecken und ein Schnüffelspiel machen oder auch an Bäumen, also Bäume, die noch ganz normal in der Erde stehen, da kann man so ein paar Leckerlis in der Baumrinde platzieren und den Hund einfach auch mal hochsteigen lassen, um am Stamm entlang ähm, sich hochzuziehen, also hochzuziehen natürlich ohne den Baum kaputt zu machen, aber es geht in der Regel problemlos und sich dort eben seine Leckerlis rauszusuchen und rauszuschnüffeln und auch da darfst du darauf achten, mach das mit so wenig Kommandos wie möglich, es muss kein Sitz und Bleib davor passieren, du kannst einfach ausprobieren, wie du das gestalten kannst, dein Hund darf direkt mit dabei sein und direkt sehen, was du machst und genieße dann in diesem Zuge und in diesem Setting und in dieser Stimmung gerne mal ganz aktiv eure gemeinsame Zeit. Und du darfst dir natürlich auch gerne immer mal wieder in Erinnerung zurückrufen bei all den Themen, die es vielleicht gibt mit deinem Hund. Ich weiß es nicht, dass es ursprünglich einen Grund gab, warum du einen, einen Hund in dein Leben holen wolltest. Und das sind ganz häufig ganz, ganz wertvolle Gründe und Emotionen, die wir damit verknüpfen. Und manchmal hilft es sich, da... Darauf zurückzubesinnen und sich in Erinnerung zu rufen, was es denn ursprünglich war, welche Emotionen wollte man damit erzeugen, welche Gründe hatte man ursprünglich dafür. Und in der Regel ist es nicht, dass der Hund im Perfektionssitzplatz bleibt und Fuß gehen macht, sondern es sind eigentlich meistens andere Hintergründe und das darf man sich sehr gerne ein bisschen präsenter in sein Leben zurückholen. Und jetzt wünsche ich dir mit dieser kleinen Anleitung eine richtig, richtig schöne Weihnachtszeit, viel Freude mit der. Übung. <lacht> äh, viel Freude mit deinen Liebsten und auch mit deinem Hund oder deinen Hunden. Und wenn du noch bei unserem kostenlosen Webinar am 4. Januar mit dabei sein möchtest, dann melde dich gerne noch dazu an. In dem Webinar geht es um hündische Kommunikation in Begegnungssituationen, also zum Beispiel auf der Hundewiese. Und wir analysieren gemeinsam Videos und werten diese aus. Du bekommst einen kostenlosen Zugang, wenn du dich zum Fifi und Struppi Newsletter anmeldest. Den findest du auf der Startseite von unserer Website. Wenn du jetzt dir die, denkst, hä, kostenloses Webinar, ich habe noch gar nichts mitbekommen, dann guck in den Shownotes. Ich verlinke dir alles und beschreibe dir alles. Wir haben es in der letzten Podcast-Folge ganz ausführlich erzählt. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.